0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un podcast de vanguardia, el sistema informativo de Santander. Arrancamos el 2024 con un tema coyuntural para la ciudad de Bucaramanga, pero también en muchas ciudades del país, porque en los primeros meses del año siempre se cobra el impuesto predial, que es el impuesto que cobran los municipios, aquellos propietarios de predios, inmuebles, terrenos, como un tributo, como un gravamen, para que las finanzas de la alcaldía, en este caso del municipio de Bucaramanga, tenga los recursos para invertir en educación, en salud, en vivienda, en vías, en programas sociales. Vanguardia Podcast. Pero Bucaramanga tiene una particularidad. En los últimos cinco años... Ha habido un momento muy complejo en la ciudad por un tema de la actualización catastral. La actualización catastral la podemos definir como, como su nombre lo indica, es actualización de las condiciones de ese predio, de ese inmueble, de ese terreno. De cómo está, cuánto mide, si hay una vía nueva, si, la casa, eh, si es un edificio, si es una casa... Si cerca construyeron un parque, si cerca construyeron un centro comercial o una autopista. Todas esas condiciones, como cada año tras año hay cambios en la infraestructura de las viviendas y de los edificios, eso se queda consignado en esa actualización. Y esa actualización hace que los inmuebles eh, aumenten de precio u otros se mantengan en el mismo precio. Lo que se habla de ese avalúo comercial o ese también avalúo catastral. Son dos cosas conexas. La una va con la otra. Se si aumenta la avalú catastral, por ende, el pago del impuesto predial también va a aumentar. Pero en Bucaramanga hay una coyuntura. Y es que acá hubo una actualización catastral, hubo un lío jurídico, se para esa actualización catastral. Algunas personas alcanzaron a pagar, pero ahora hay muchas que quedaron en el limbo. Y eso es lo que queremos en este podcast resolver porque hay muchos contribuyentes en la ciudad con esos problemas que pagaron, otros no han pagado, otros quieren pagar pero tienen miedo de hacerlo porque esos vacíos jurídicos hacen que en este momento el pago de ese impuesto esté sufriendo una coyuntura en la ciudad. Y por eso invitamos al periodista y reportero Euclides Kilo Ardila, quien ha estado de cerca siguiéndole el paso a paso y la pista a este tema. Kilo, bienvenido al podcast El Bolsillo. Saludo cordial, Miguel, a usted y a toda la amable sintonía del
0: bolsillo. ¡Qué buen tema, Miguel! Porque lo que nos toca el bolsillo es lo que más nos
1: preocupa más con tantas salsas.
0: Vanguardia Podcast.
1: El pago del predial es anual. Es así cada año, en el primer trimestre del año, todos los propietarios de una casa, de un apartamento, de un terreno, de un mueble, sagrado, tienen que imprimir o que le llegue a su correo el recibo y pagarlo. ¿Pero qué pasó en Bucaramanga aquí? Lo que de un momento a otro, cada año, para esta época, siempre el tema de la ciudad es ese, porque siempre hay un problema con el pago. Haznos una introducción, un resumen de qué fue lo que pasó en Bucaramanga y por qué tanto problema
0: con el predial. Una pequeña radiografía, Miguel, y para todos los amables oyentes. Pues es un tema que está antecedido por una controvertida actualización catastral en el año 2018. ¿Qué fue lo que pasó? Pues el gobierno del entonces Rodolfo Hernández eh, tuvo que contratar un, un estudio para actualizar los cerca de 117 mil predios de Bucaramanga para esa actualización. Esa actualización no cayó muy bien, Miguel. ¿Por qué? Porque muchos sectores, específicamente los 2, 4, 5, donde están barrios como Cabecera, La Joya, Provenza, la Ciudad Real de Minas, donde está una gran población, tuvieron alzas desmesuradas en el avalúo catastral. Por dar un ejemplo, en el barrio La Joya. En el barrio La Joya, una casa tenía un avalúo catastral de 300 millones y de repente apareció el avalúo catastral por 900 millones. Naturalmente estamos hablando de un sector de clase media baja popular. La gente se sorprendió. Porque una cosa es que a usted le estimen que su casa vale más, pero otra cosa es cuando llega el recibo predial, como usted lo explicó en el antecedente de este podcast. ¿Qué pasa? Un abogado muy acucioso, ex concejal de Bucaramanga, Pedro Nilsson, decidió abanderar en ese entonces lo que era un cobro injusto y demandó esa actualización catastral. Naturalmente, eso puso en jaque y dejó en un limbo jurídico todo lo que era el cobro del predial de ese entonces. ¿Qué pasó? Pues se estableció una medida cautelar y lo que le dijo o lo que le dijeron los jueces al gobierno, a la alcaldía fue queda congelado, por favor, no cobre esos incrementos con el predial. Eso pasó hace cinco años. Muy bien, pues no lo sentimos mucho, aplaudimos, muchos pagamos, otros no pagaron y no se sintió tanto ese incremento en el predial. ¿Qué pasó ahora? Hace apenas eh, unos dos tres meses, el Consejo de Estado dejó firme esa actualización catastral que le correspondió al nuevo alcalde, a Germán del Beltrán, asumir, aplicar esos cobros. Como comprenderán, ese mismo señor del barrio La Joya, ese mismo señor de cabecera, se le triplicó en algunas ocasiones el cobro del predial. Eso fue lo que pasó. Entonces estamos en ese limbo y también en esa angustia que nos está faltando el bolsillo a todos los contribuyentes. Exactamente a 117.369 propietarios de varios sectores de Bucaramanga que están obviamente con cobros onerosos. Hasta ahí
1: la radiografía, Miguel. Bueno, tenemos una radiografía que, como decía Kilo, tiene afectando el bolsillo de los contribuyentes. Ahora, cada caso es particular. Como decíamos, hay contribuyentes, hay ciudadanos que alcanzaron a pagar en su momento con esa actualización, hay otros que no lo pagaron. Kilo, eh, hay una pregunta que, que se hace y es, si, si ya quedó en firme esa actualización y a mí se me, yo pagaba, por ejemplo, 100 mil pesos en predial y ahora me toca pagar 500 mil, ¿debo pagar? Sí o sí debo pagar el aumento que se me hace o debo más bien esperar que alguien me asesore o... Eh, esperar a que, a que puedo pues, acogerme a algún descuento que me da la alcaldía? ¿Cómo es eso? Bueno, en esto hay dos poblaciones, hay que ser sinceros.
0: Hay dos contribuyentes, el buena paga y el que no es tan buena paga. Entonces, los que fuimos juiciosos hace cinco años y fuimos buenas pagas, pues teníamos la esperanza que de pronto el Consejo de Estado tumbara esa actualización catastral y nos compensara. No se dio. En ese caso, no tenemos ese problema. El tema pasa con las personas que son, obviamente, por el tema del bolsillo, por los presupuestos, por las altas, que quedan en stand-by con ese pago del de predial. Mi recomendación siempre será consultar en la alcaldía y en el mismo área metropolitana cómo es su estado de cuentas, porque se han cometido algunos errores, hay algunas, eh, se han detectado deficiencias en esos avaludos. Sin embargo, el gobierno entrante de Jamandrés Andrés Beltrán con una, un proyecto de acuerdo que presentó al Consejo, acaba de aprobar unas rebajas considerables para las personas que tienen en estos momentos mora en el pago del predial. Para los sectores 2, 4 y 5 son muchísimos barrios, vamos a mencionar algunos, Cabecera, Ciudad de la Provenza, estamos hablando también de La Joya, Campo Hermoso, en un sector más popular, también está la gente del de Cristal, de como Ultrasán. Eh, van a tener una rebaja por pronto pago del 20% hasta el 31 de marzo. Mi consejo y el consejo que hacen lo, los expertos es obviamente acceder a esa rebaja. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que como tenemos que pagar tanto incremento, pues obviamente el 20% de rebaja es algo que pues alivia el bolsillo para lo que estamos hablando con este podcast. Ahora, hay... Otra ventaja para los que no quedaron cobijados con esa actualización, va a haber una rebaja del 10% también hasta el 31 de marzo. Entonces, hombre, la invitación también es a ponerse a paz y salvo porque se puede favorecer con esa medida. Y hay una tercera, Miguel, para los que de pronto no tienen el, el dinero a la mano, porque hay que ser sinceros, no, no, no tenemos eh, esa misma liquidez que tienen otras personas. Hay una posibilidad de que la gente pague ese mismo impuesto predial durante nueve meses, o sea, nueve cuotas sin intereses. El problema en este caso es que la persona que pague a nueve meses no va a tener estas rebajas del 20 y el 10%. Ahí están los tres escenarios. Favorecerse con el 20% si están los sectores cobijados con la actualización catastral, favorecerse con el 10% si usted no hace parte de ese grupo o las cuotas mensualizadas que también alivian el bolsillo de la gente. ¿Quieres estar al día en el mundo de la economía? Entonces no te pierdas nuestro podcast diario en donde te traemos las últimas noticias, sucesos económicos y análisis de los expertos en el tema. Escucha nuestro podcast El Bolsillo para que estés a la vanguardia.
1: Vanguardia Podcast Quilom, hay también una pregunta que se hace mucho a los ciudadanos y es el recibo. Me toca buscarlo, me llega a mi correo, tengo que ir a la metropolitana, tengo que ir a la alcaldía... ¿Cuál es la recomendación que les das a los contribuyentes respecto al recibo? Y también ahí mismo, seguido es, como cada caso es particular, a quién debe, a, a qué oficina o a qué persona deben ir para que también los asesoren si tienen alguna duda.
0: Aquí también hay dos tipos de contribuyentes. El amigo de la tecnología, el amigo de lo virtual. Eh, yo soy un, una persona que me encanta mucho cacharrear, entro en los computadores y bueno, con www.ucaramanga.co.co, .co, que son las líneas que establece la alcaldía, es fácil bajar el predial. Incluso ya se puede bajar porque ya tienen las rebajas actualizadas y aprobadas el pasado domingo por el consejo. Pero también seamos sinceros, hay contribuyentes que quieren ver en el papel, en el impreso, detallado, bien... ¿Cómo fue su estado de cuentas? Pues para ellos es recomendable acudir a la Secretaría de Hacienda, al segundo piso de la alcaldía, para recibir ese, eh, ese estado de cuentas. También la alcaldía estableció ocho puntos digitales donde la gente puede ir a solicitar esa información. Solo voy a mencionar rápidamente que son, son claves. En el norte, Café Madrid el punto digital Café Madrid. En el oriente, el punto digital Morro Rico. Y digamos que en el nororiente está el punto digital del Colegio de Santander. También está en la Ciudadela el punto digital del Instituto Nacional de Comercio. Para el sur está el punto digital del INEM. También en la parte nororiental de la ciudad está el del Instituto Promoción Social del Norte. Tenemos el del Tecnológico también. Y para la comuna occidente, en la zona de García Roguera, está el del Barrio La Joya. Son dos públicos, Miguel. ¿Usted cómo lo hace? ¿Por internet o con el papel en la mano? Por internet. Ah, bueno, sí, depende. Pero también hay personas que están acostumbradas a detallar con el, con el impreso
1: eh, su información. Y eso también es válido y tenemos todos derecho a tenerlo. También hay, como decías al principio, hay gente que es muy juiciosa y que es buena paga. Y automáticamente, el, el primer día hábil, enseguida pagan. Y su, su impuesto predial. ¿Qué va a pasar con esas personas que ya pagaron el impuesto predial o han hecho las diligencias para pagar y no tienen ese la aplicación del, 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 de los descuentos? ¿Qué va a pasar con esas personas? Está muy claro lo que pasó con esas personas que
0: son bastantes. Afortunadamente, Bucaramanga, los mumanguises son buenas pagas. Entonces hay gente que pues no quiere esperar tanta demora, que si sí, si sí falla el consejo o no. El secretario de Hacienda de Bucaramanga, Reinaldo José da Silva Uribe, fue muy claro con ese tema porque tengo entendido que al menos 4000 personas ya habían pagado el impuesto predial antes de las rebajas autorizadas en el consejo. Hay dos opciones, Miguel. La primera es que la gente... Pase un oficio a la Secretaría de Hacienda donde solicite la devolución de ese dinero que pagó de más. Por ejemplo, si alguien en el barrio Provenza pagó y no tuvo acceso al 20 obviamente el municipio le va a devolver eso que pagó de más. Para ello tendría que hacer un oficio dirigido a la Secretaría de Hacienda anexando el recibo de pago y también la corporación bancaria donde quieren que le consigne ese dinero. Según la Secretaría de Hacienda, en 10 días se resuelve ese oficio. La otra opción, la otra opción es que la gente confíe en que en la liquidación del próximo año, la, el término exacto es se le compense a la persona. Entonces la gente tendría Tendría en la liquidación del próximo año, que ya no habría, habría problema con la actualización catastral, pues una rebaja considerable. Es decisión de cada contribuyente, pero también para estar acorde con los anuncios oficiales, también es preciso que la Secretaría de Hacienda sea diligente con esos oficios, porque se trata es también del bolsillo de la gente.
1: Kilo Y para ir cerrando en esta primera parte de este episodio del podcast El Bolsillo, un podcast de vanguardia del sistema informativo de Santander. También hay algo que muchas personas también, ¿dónde se pueden acercar para hacer el reclamo? Como decías al principio, porque el problema arranca en, en Bucaramanga es con el tema de la actualización catastral, que luego impacta el impuesto predial y luego impacta una compra-venta y luego impacta eh, también si estoy en el CISBEN o no, muchos subsidios. Pero si una persona en este momento no está de acuerdo con su actualización catastral y vio que se le triplicó, cuatroplicó. ¿A dónde debe ir? ¿A dónde debe solicitar si su queja o dónde debe poner su reclamo esta persona? Es en el área metropolitana o en la alcaldía. ¿A dónde?
0: Excelente pregunta porque el domingo el consejo y los cabildantes incluyeron una proposición donde le exige e insta al gobierno para que resuelva cada uno de esos casos. Está claro. Debe ir a Neomundo, donde el área metropolitana de Bucaramanga tiene a sus expertos y a sus eh, funcionarios encargados de atender cada caso. Escuché, escuché que son muchos. La verdad, hay filas interminables en Neomundo, pero es preciso que la gente lo haga, porque si la gente no reclama, no va a poder definir, digamos, esas eh, irregularidades o solucionarlas. Entonces... No hay que ir a la alcaldía, hay que ir directamente a Neomundo, donde están las oficinas del área metropolitana, que es el ente y la autoridad catastral.
1: Kilo, muchas gracias por regalarnos de tu tiempo para resolver algunas dudas que muchos ciudadanos se hacen. Ciudadano de a piel, propietario de esa casa, de ese apartamento, de ese terreno, de ese inmueble, y que en este momento necesita respuesta, porque aprovechar antes del de último día de marzo para poder cobijarse, si puede, a estos descuentos.
0: Muchas gracias a usted, a Miguel, y a todos los que están en sintonía con el bolsillo con un tema fundamental para todos. Muchas
1: gracias y aquí a la orden. Bueno, y seguimos porque en la segunda parte de este podcast vamos a tener a dos expertos, a dos personas que también nos van a ayudar a resolver dudas desde lo jurídico sobre el tema del predial y el tema de la actualización catastral.
2: ¿Quieres saber cómo la economía afecta tu día a día? En nuestro podcast El Bolsillo te explicamos de manera sencilla y clara cómo funciona y cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida diaria. Escúchanos cada episodio y conviértete en un experto.
1: Vanguardia Podcast Para arrancar esta temporada del 2024, tenemos un tema coyuntural está pasando por muchas ciudades de Colombia, pero en especial en Bucaramanga por cuenta de una actualización catastral pero también del cobro del predial. Por eso, tenemos a dos invitados muy especiales a uno que, a, que le ha hecho seguimiento a este tema del catastro, actualización catastral y predial pero también la mirada política con un concejal. Tenemos aquí con nosotros al abogado Juan Manuel Álvarez Cruz Juan, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido.
3: Miguel Orlando, muchas gracias a Vanguardia, a usted, al concejal Diego Lozada por, hacer, por participar en, este, en estos espacios que son necesarios para la, la comunidad.
1: Bueno, y tenemos aquí, como lo dice Juan, al concejal Diego Lozada, quien durante estos días ha sido protagonista y participe en la ciudad de una iniciativa para que los ciudadanos no se le afecte tanto el bolsillo con el pago de este impuesto, el impuesto predial. Bienvenido, concejal.
2: Miguel Orlando, muchas gracias. Un saludo muy especial a usted y a todo el equipo periodístico de Vanguardia. Un saludo muy especial también para el doctor Juan, eh, un conocedor de esta praxis del catastro. Muchas gracias.
1: Bueno, yo quiero empezar de una vez con Juan, que nos acompaña a través de llamada. ¿Por qué en Bucaramanga, que es un caso muy único en Colombia, ¿Porque aquí este tema del catastro y que se refleja en el tema predial, porque ha sido tan traumático y porque tantas personas hoy tienen problemas cuando van a pagar este impuesto?
3: Para tener una idea de lo que sucede, nos tenemos que remontar al 2018. El catastro, la, la obligación por cada, de cada municipio es actualizar, en ese momento actualizar cada cinco años el catastro. Eh, la norma permite hacerlo en varias fases. Se contrató la universidad, de este, por parte de la alcaldía de Bucaramanga, de Ligac, donde ordena la inscripción del catástrofe de los sectores 2, 4 y 5. Recordemos que el impuesto predial es tarifa más eh, avalúo catastral. Claramente, detrás de eso hay más complejidad. Hubo unos, un incremento altísimo de los avalúos catastrales y se presentaron varias, varias demandas. Una de esas la del exconcejal Pedro Nilsson. Las medidas cautelares que solo hasta el 2023 el Consejo de Estado las levantó, se, eh, se venían haciendo las liquidaciones del impuesto peridial con base en los avaludos del 2013. En esos cinco años, pues, llegó la implementación del catastro multipropósito con el artículo 79 del Nacional de Desarrollo, la habilitación como gestor catastral del área metropolitana, la implementación de la, de la segunda fase corresponde a sectores como el norte y el centro de Bucaramanga y zona rural, que también tiene problemas, sin embargo, pues la gente no no no, no puso tanto inconveniente y la ley 1996 pidió la ley 1995 del 2019 a raíz de estos alzas, de estas alzas para impedir que el impuesto predial se incremente de una forma absurda que la gente no la pueda pagar. Y al día de hoy, pues estamos en este punto donde tenemos muchas dudas que son las que vamos a hablar en este podcast para no adelantar.
1: Juan, eh, un dato. Más o menos, ¿hasta qué porcentaje eh, has identificado que han aumentado por el avalúo, por la actualización catastral, el pago del impuesto?
3: Mira, lo que pasa es que hay que hacer, ahí hay un, un, un tema que es, en el 2019 no había límites, por eso hubo gente que apagó con la actualización catastral y a esa gente hay que devolverle la plata, ya luego explicaremos el por qué, y es una oposición que he oposición que hecho a la alcaldía, y dijo, venga, hay que pagar, la alcaldía dice que no, pero bueno, hay que hay que explicar ese tema y hay que reclamarlo. Y en este momento, con el artículo 19, con la ley 1995, hay unos topes, unos límites para estratos 1 y 2, hay unos topes para el resto de estratos, y hay un punto muy importante que no se ha tenido en cuenta: los lotes no urbanizados. En los lotes no urbanizados podemos encontrar incrementos del 200%, del 300% en el impuesto predial, frente al avalúo de los del, del, de, de, de los catastros, porque si bien impuesto predial y avalúo catastral son son temas conexos, son temas que coexisten, no son lo mismo, una cosa es el impuesto predial que hace parte de la alcaldía y de la secretaría de hacienda digámoslo así, y otra cosa es el catastro, que eh, IGAC, área metropolitana de Bucaramanga, y tiene otros, otros usos, no solo el catastro es para alimentar el predial, la persona que se le subió el avalúo catastral, esa va a ser, ese valor va a ser ahora base para la escrituración en caso de una compraventa. Pongo un ejemplo, un, un lote no urbanizado en pan de azúcar de 600 metros, que no es mucho, se le subió de 170 millones de pesos a mil, 1.170, a 1.200 millones de pesos aproximadamente. Y el impuesto predial le quedó entre 50 y 60 millones. Valor valor comercial de ese inmueble no creo que esté por encima del, de los mil millones de pesos. Un predio de 600 metros para construir no tiene mayor altura. Bueno, Entonces, hay que evaluar cada uno de los casos. Tenemos que tener en cuenta que sí se puede hacer la actualización catastral usando métodos indirectos, como son zonas, zonas homogéneas. Tenemos, se, se, se tiene ese mito, esa leyenda urbana, que la actualización catastral se hizo mal porque no fueron a visitar a cada casa. No, no es necesario. Hay unas metodologías legales establecidas por el, el gestor catastral IGAC, por la mayor autoridad catastral que es el IGAC, que permite otro tipo de, 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 de metodologías para hacer estos estudios de actualización catastral.
1: Bueno, en medio de estas complejidades, como decía Juan, cada caso es particular, cada propietario de su inmueble, de estos predios, de estos terrenos tienen una particularidad, como les decía, porque algunos alcanzaron a pagar otros no como lo decía en esta en este resumen de esta historia ha habido demandas Entonces eso ha trastocado el normal desarrollo del cobro de este impuesto y por eso tenemos aquí al concejal Diego quien fue de los líderes en este momento de paliar digamos un poco el impacto eh, principalmente a los a los contribuyentes, a los ciudadanos de Bucaramanga de los estratos menos favorecidos, de los estratos 1 y 2 principalmente. Cuéntanos un poco, concejal, de qué se trató esta iniciativa y qué fue lo que aprobaron en el Consejo para ayudar a estas personas que hoy, pues como relataba el abogado Juan, pues eh, tienen tantas complejidades que algunas personas no tienen ni para pagar en este momento un impuesto
2: porque subió mucho. Bueno, lo primero que hay que decir es que revisamos el marco normativo que nos permitía a nosotros no caer en un populismo, sino en unas realidades jurídicas. Eh, un debate que se suscitó en el Consejo de si era aplicable o no aplicable eh, los avalúos catastrales, pues tenemos que aplicarlos al marco normativo que existe en estos momentos. Eh, entendemos que la suspensión levantó eh, los efectos que existían jurídicamente sobre estos avalúos. Eh, la obligatoriedad eso pues ya es un debate ya de la administración que tendrá que revisarse, pero a lo que nos llevan y a lo que nos convocan en el Consejo Municipal es bajo una modificación transitoria un proyecto de acuerdo. En ese proyecto de acuerdo se debatían unos descuentos eh, puntuales sobre las fases 2, 4 y 5, que son las más afectadas por el tema de la actualización catastral, y las resto de fases eh, con un porcentaje de descuento. Nosotros, al ver pues, que los ciudadanos salían de los gastos de diciembre arrancaban con los gastos de útiles escolares, hay anuncios de nuevas reformas tributarias hoy por el gobierno nacional, pues hay que darle un poco la facilidad a los contribuyentes porque gracias a estos tributos es que la administración se mueve y llegan los recursos a todas las partes del municipio de Bucaramanga. Lo que planteamos por iniciativa de esta corporación, por la iniciativa del concejal Diego Lozada, es que se estableciera un sistema de pago a cuotas. Ahorita el doctor Juan Manuel citaba la ley 1995. Ese sistema viene implementado por esa ley el municipio de Bucaramanga no lo tenía implementado, lo tenían municipios cercanos al, al municipio de Bucaramanga, pero aquí en Bucaramanga no se le daba la facilidad al contribuyente de poder pagar a cuotas. Eh, celebramos que la administración hubiese acogido esta propuesta. Hoy, sancionado este proyecto al 01, se le va a permitir al bumangués pagar hasta nueve cuotas el impuesto predial. Caso diferente, pues al descuento que también se aprobó en el municipio, en el, en el Consejo de Bucaramanga, que fue un 20% para las zonas 2, 4 y 5 hasta el 31 de marzo y un 10% para las demás zonas también hasta el 31 de marzo. Y ahí es importante decir a los bumangueses que ese sistema de pago a cuotas tiene que haber una solicitud por parte del contribuyente de la Secretaría de Hacienda que desea acogerse a ese sistema y lo puede hacer hasta el 29 de febrero. De resto, pues entendemos que no es la solución definitiva, Miguel, de este tema, porque entendemos que a la gente hay que está pidiendo es que le cobren por lo que es y no por avalúos que se dispararon por esta actualización catastral. Por eso nosotros presentamos una proposición. El 2 de febrero va a estar el director del área metropolitana en el Consejo de la Ciudad de Bucaramanga. Esperamos que nos muestren a nosotros los corporados ese plan de mantenimiento catastral que deben hacerle a las áreas afectadas y a las que hoy presentan esos incrementos exponenciales en los avalúos catastrales.
1: Sobre ese tema, Juan, decías que cada, 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 cada propietario es un universo porque tiene una particularidad. De los casos que conoces, ¿cuáles son las recomendaciones que hoy les das a los ciudadanos eh, en general? Que se acerquen dónde, que busquen ayuda dónde, porque algunos, como dice, tienen el dinero para pagar, otros no, otros están en el limbo porque no saben, porque pagaron y, como decías, el municipio debe regresarle ese dinero, u otros no quieren todavía imprimir el recibo porque quieren aplicar al descuento. Bueno, tantas complejidades, pero ¿qué recomendaciones hoy les das a los ciudadanos frente a este tema del predial? Porque uno está viendo largas filas de personas que quieren reclamar el recibo o personas que se acercan a la alcaldía o al área metropolitana preguntando por su
3: caso. La actualización catastral en Bucaramanga tiene fallas. Pero eso tiene que decidirlo la comunidad, o sea, que se puede tumbar la actualización catastral de Bucaramanga, sí, hay las herramientas. Obviamente hay temas que desde que, que el ejercicio profesional ya es un trabajo que se ha venido que, que haciendo, y pues, pero el sentido común nos muestra no que no es posible hacer una, un, una aplicación de unos estudios del 2018 en el 2024. El avalúo catastral, los avalúos, es como una prueba de sangre. Es imposible que usted a los dos años se la vea al médico. Toda vez que la, el avalúo comercial, que es la base del avalúo catastral, lo que hace es dar un, un, un concepto, un diagnóstico del estado actual del inmueble. El estado actual del inmueble no es, porque el estudio es del 2018. Sobre esto hay bastante por hablar, pero pues depende de la ciudadanía, de los gremios, de los políticos también, que se den la pela y digan, listo, vamos a tumbar esta actualización catastral y vamos a hacer una nueva actualización catastral con todas las de la ley. Entonces eso como primer punto. Lo segundo, para quienes pagaron en el año 2019 con la actualización catastral y no les han devuelto ese dinero o están esperándolo, deben hacer de manera urgente esta semana buscar un abogado o una persona que los pueda asesorar para elevar la solicitud de devolución, porque la ley 1995 de 2019, en uno de sus artículos, establece que tienen cinco años para hacer esa reclamación. Este sería el último año. Ya el próximo año perderían la plata y la, la alcaldía podría no pagar. Entonces esto es muy importante para que la gente lo tenga, lo tenga en cuenta. Quienes pagaron la, 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 el impuesto predial con actualización en el 2019, hagan ya sus reclamaciones. De lo contrario, el próximo año ya van a perder la oportunidad. Lo tercero, para evitar tantas filas y evitar eh, falsas expectativas de que con la revisión del avalúo se me van a solucionar los problemas y ya con eso se me va a bajar el, el, el avalúo catastral o el impuesto predial, no es así. Fácil tener en cuenta que el avalúo catastral es entre el 60 y el 100% del avalúo comercial. En ese orden de ideas, uno sabe cuánto vale cuánto, cuánto vale el, el inmueble. Por lo menos un aproximado. No puede hacer esa estimación del del, del, del del precio de su inmueble. Si le da el avalúo catastral en el recibo entre el 60 y el 100%, ¿para qué solicita una revisión que puede perjudicarlo aún más? Conozco casos y es posible que pase que a la que se le subió el 67%, solicita una revisión de evaluación y que termine en el 70%, en el 80%, porque en la revisión individual se dieron cuenta que efectivamente ese yo, puede costar más. Es necesario mayor pedagogía por parte de la alcaldía en esos temas para que la persona sepa y, y no se cree falsas expectativas, como ya lo venía diciendo, en una reclamación que es técnica, que hay que demostrar si efectivamente el valor de ese avalúo es inferior, para eso posiblemente, muy posiblemente, tengan que contratar un avaluador con tarjeta profesional, con el registro único de avaluadores, de para que en el futuro puedan llegar y decirle, oiga señores, el avalúo está bien, o en su defecto, oiga no, el avalúo debe ser mayor aún de lo que le habíamos puesto. Otro, otro, otro tema que, 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 que es necesario tocar, es el de las la estrategia que el área metropolitana como gestor catastral tenga para poder hacer una contingencia de este tema con pedagogía, con profesionales capacitados e idóneos, con conocimiento. Eh, la fase 2, la correspondiente al centro y al norte de Bucaramanga y zona rural, ya se implementó la actualización catastral pero no se ha hecho lo que el mal llamado, porque eso no está en, la, está en la ley 19.95, pero no está en el resto de la norma. Pero pero sí es más fácil como, como explicarlo de, con ese término, el mantenimiento del catastro, que el catastro se vaya actualizando gradualmente todos los años, eso no lo tenemos en Bucaramanga. Entonces hay que darle también, cambiar un poco ese concepto del catastro y la importancia que tiene para brindar un mejor servicio. El desarrollo territorial depende de un buen catastro. Tener también en cuenta, se me había olvidado, perdón, si, el, si bien el impuesto predial no eh, se afecta con el catastro, también hay otras cosas como la declaración, otros temas, otros ítems que se afectan con, la, con el avalúo catastral, con el incremento que es la declaración en la renta, la escrituración en caso de compraventa de inmuebles. En el 2019 vi casos de gente pobre, de escasos recursos, que con el incremento del avalúo catastral salieron del CISBEN. Desconozco la nueva metodología, pero habría que revisar si con ese incremento del, del, del avalúo catastral habrá gente que sale del CISBEN y de cualquier tipo de subsidio. Esas serían como las recomendaciones a la ciudadanía que tuvieran en cuenta con este tema del proceso.
1: Gracias, Juan. Pasamos ahora al concejal Diego y es vamos a entrar un poco en detalle en lo del proyecto de acuerdo. Quiero que nos expliques, Diego, es bien eh, cómo es ese proceso, cómo explicarle a quienes nos escuchan en este podcast y es cómo pueden aplicar a ese pago por cuotas, cómo lo pueden hacer, por dónde, a dónde tienen que hacerlo y también lo del tema de, de del descuento. ¿Cómo se lo explicamos a las
2: personas para que
1: no tengan problemas con eso?
2: Bueno, Miguel, lo primero que, que hay que decir es que revisado una vez estas circunstancias que estaban pasando con todo este escenario de cambios que fueron muy mal recibidas por los ciudadanos, porque pues, imagínate que te llegue un proceso de que tu casa pase de valer 300 millones de pesos a 1,300. O sea, se volvieron ricos de un año al otro, eh, en el avalúo catastral entonces la, la complicación de este ejercicio nos llevó a, a, a también hacer la pedagogía que no se ha hecho por parte de la administración y es que nosotros a través de las redes sociales estamos contando ese ABC del impuesto predial y el ABC también del avalúo catastral, nosotros necesitamos hoy primero entregar una solución en momento que es los alivios al contribuyente pero también entendemos que esa no es una solución definitiva Miguel, si, si el día de mañana esto sigue así, el año entrante le van a seguir cobrando y va a aumentar, porque la ley prevé a los eh, predios que se fueron actualizados, un aumento del IPC más 8 puntos porcentuales. Entonces esto va a seguir creciendo. Lo que nosotros planteamos en ese sistema de pago a cuotas son soluciones eh, preventivas en mediano plazo. Eh, para eso tendremos que aplicar al sistema de pago a cuotas enviando una solicitud al correo de la alcaldía de Bucaramanga o de forma presencial en el CAME. O en el segundo piso de la fase 2 de la alcaldía municipal solicitando que el contribuyente se aplique a este sistema de pago a cotas que van a ser cuatro en el primer semestre y cinco en el segundo semestre para un total de nueve, sin intereses moratorios. Cosa que, pas que no pasaba en Bucaramanga. Antes tú dejabas pasar las fechas del impuesto predial y empezaba a correr una tarifa de, de interés moratorio. Esto va a permitir que se mejore también la cultura de pago porque a veces no se paga precisamente porque no se tiene la plata para pagar. ¿Qué impacta las finanzas del municipio? No las impacta. Porque el recaudo va a ser el mismo, lo que pasa es que lo van a recibir en cuotas y eso es pensar en la gente. El doctor Juan Manuel ahorita tocaba un tema muy importante y es que nosotros hacemos un llamado muy preocupados de lo que está pasando en el área metropolitana de Bucaramanga y la solución tenemos que entenderla de que no existe un plan de acción de mantenimiento catastral, es decir, hoy, al día de la semana pasada, en el Consejo expusieron que habían ya casi mil y punta peticiones formuladas para la solicitud de modificación de los avalúos. De esas todavía no se conoce una decisión de fondo. A la gente, como lo contaba ahorita el doctor Juan, muy probablemente le toque incurrir en gastos de unos avalúos, avalúos que no son económicos, que parten desde los 600 mil pesos, hasta casi un millón Y en muchos casos hay que entrar a revisar que son gente, por lo menos de fases como la de la parte que toca de la comuna 14 y la parte que toca de la comuna 10 eh, hacia abajo, hacia el cristal, hacia esas zonas que son las más necesitadas del sur de la ciudad. Y pues o pagan el avalúo o pagan el predial. Entonces es entender que esto no puede ser de petición. O sea, si nosotros queremos estar del lado de los ciudadanos, aquí tiene que haber un plan de mantenimiento catastral de oficio. Es decir, que la entidad catastral, en este caso el área metropolitana de Ucaramanga, Adelante un plan de choque. Esto hay que decirlo, Miguel, lo conocían hace siete meses. Este fallo, el, la suspensión, el levantamiento de la suspensión de ese auto se conoció en junio del año pasado. La administración saliente no entregó un plan de choque y ni la entrante previó esta circunstancia. Analizando pues, el nivel de cargas de culpa, pues uno entiende que tuvo más tiempo la administración anterior para formular un escenario previsible y que ayudara a solventar esta circunstancia tan terrible que... Veníamos aplazándolo en el tiempo con acciones jurídicas. Entonces, en ese orden de ideas, el llamado que nosotros queremos hacer en ese control político que vamos a desarrollar en el Consejo de la Ciudad de Bucaramanga es decir al nuevo director del área, hombre, nos tocó llegar a trabajar y sobre esta papa caliente que nos cayó a todos. Le cayó a la administración, le cayó al Consejo, le cayó al área metropolitana y aquí tenemos que entrar a solucionar. Porque eh, lo decía Juan Manuel, el día de mañana pues, tú vas a vender tu predio valía 200 millones de pesos, te pasa a 1.200 millones de pesos y cuando tú haces el proceso notarial te cobran también una retención y esa retención va por el avalúo catastral. Entonces va a ser un golpe a la renta, un golpe a la venta que puede afectar mucho más la burbuja inmobiliaria de la ciudad de Bucaramanga que viene en caída y aquí hay que pensar que no podemos asfixiar a los contribuyentes y no podemos poner a la gente en un proceso tan desgastante. Primero, vaya y haga fila en el área metropolitana segundo, si sí. no es con el vaya haga fila en la Secretaría de Hacienda y empieza ese ping pong de aquí para allá y solución no la, va, no la van a tener, entonces hay que tener en cuenta que estas medidas preventivas que tomamos desde el Consejo de la Ciudad de Bucaramanga estos descuentos de pronto pago, este sistema de pago a cuotas, es como algo preventivo para que la autoridad catastral, que en este caso es el área metropolitana de Bucaramanga, adelante lo que tiene que hacer, que es ese plan de choque y si no lo puede hacer, pues el llamado puntual es a la administración Florida Blanca asumió su autoridad catastral, que tiene déficit por el tema de procesos contractuales, por inicio del plan de desarrollo, pues son apreciaciones subjetivas que tendrán cada una de sus administraciones, sus formas de gobernar, estos alcaldes entran gobernando con el plan de desarrollo anterior, eso no quiere decir que no tengan posibilidades financieras de poder contratar personal, hay que ponernos del lado de la gente, y ponernos del lado de la gente significa es no ponerlos a desgastar ni ponerlos en trámites inoficiosos, sino ponernos del lado de la gente para entregarle alivios y entregar soluciones de fondo. Ustedes de, dentro de este proceso de debate
1: y de aprobación de este proyecto de acuerdo, ¿qué le, de, qué le decían a ustedes los ciudadanos al momento o qué peticiones le, daban, le, 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 le hacían, les manifestaban a los concejales en esta corporación frente a sus realidades? ¿Usted, ¿Qué pudo recoger de del sentir de los contribuyentes a lo largo de esta aprobación
2: de este proyecto de acuerdo? Que nos pueda comentar. Bueno, lo primero es que hay un desconocimiento de parte y parte, tanto de los contribuyentes como incluso de muchos corporados. El malestar es general y más cuando tú sales de unas fechas en las que hay derroche presupuestal. En diciembre uno gasta más que en todo el año y entras también a las, a las fechas en las que viene otro gasto puntual que son los gastos escolares. O alcanza para lo uno o alcanza para lo otro. Entonces ese aumento, veíamos casos en, en, las, en las sesiones del consejo en la que pasaban de pagar 144 mil pesos en un tema de impuesto predial a pasar a pagar casi 5 o 6 millones de pesos. Son aumentos que casi mil por ciento, 1500 por ciento. Y el problema es que a interpretación jurídica en el 1995 hay como una vacío interpretación porque dice que a los que ya se actualizaron, pues solo se les cobrará el IPC más 8 puntos porcentuales. Y a los que no se han actualizado, pues solo puede ir hasta el 50%. Pero a los que sufren de estos avalúos catastrales exorbitantes, pues lo único camino que queda es ajustar el avalúo para que se pueda dar un pago sobre un tributo correcto. Y eso solo va a pasar, Miguel, desgraciadamente en el año 2025. ¿Por qué? Porque hoy, estamos, hoy se planean con las finanzas que están actualmente. Lo que logremos nosotros realizar en el plan de mantenimiento catastral, lo que se logre concebir, lo que podamos nosotros entregarle de solución a la gente, vendrá en compensación para el año 2025 y es aquí donde tenemos que tener la altura y se lo decía al secretario de Hacienda de no tan solo mirar números sino mirar circunstancias sociales hay mucha gente que va a optar por no pagar precisamente por eso nosotros propusimos el sistema de pago a cuotas para que esa cultura de pago tan buena que tiene la ciudad de Bucaramanga que llegado a marzo o abril ya están re recaudando el 70% pues se mantenga y eso es lo que queremos hoy entregar desde pues el Consejo de la Ciudad de Bucaramanga, como concejales nuevos, entregar una solución muy puntual que permita, digámoslo, mitigar un poco este daño que administraciones salientes y entrantes pues no tuvieron en el escenario político-administrativo. Escucha, aprende y conecta. Vanguardia Podcast. Más de 100 años de historias que contar.
1: Vanguardia Podcast. Si es todas estas complicaciones, todas estas complicaciones que, que tenemos en este momento de estos dos temas, como decía Juan, que son conexos, que es la actualización catastral, pero también el pago del impuesto predial, a mediano o largo plazo van a repercutir en la salud financiera del municipio, que eso también se traduce en plata que tendrá el alcalde para invertir en salud, educación, vías, parques, cultura, bueno... Empiezo por ti, Juan. Esto a mediano o largo plazo, si esto no se soluciona, ¿qué problemas va a traer más adelante para Bucaramanga?
3: Bueno, si lo miramos desde el deber ser y, y lo legal, lo que se tendría que hacer es una nueva actualización catastral. Y a partir de esa nueva actualización catastral, iniciar como les decía una transformación en el catastro, acercarse más al IGAC, hacer unos procesos más transparentes, mejores por parte del área metropolitana. Obviamente eso, el, el hacer una nueva actualización catastral implica que no se aplique en el 2000, en el 2023, que no se haga la implementación, por ende, no se pueda hacer el cobro del predial. Estaríamos hablando de, de aproximadamente 50 mil, 80 mil millones de pesos que dejarían estar entrando a las arcas del municipio. Eso es desde el, el deber ser, o sea, ¿por qué? Como les venía diciendo, hay fallas en esa implementación, se cometieron errores que se pueden pelear por parte de los contribuyentes. Y que hay varios contribuyentes que lo están, lo están, lo están revisando. Y pues sería muy bueno, igual que los concejales, en su calidad de representantes de, de la comunidad, revisen y si encuentran una anormalidad, hagan la, la anotación y los soliciten esa ese, ese, esa no implementación al municipio de Bucaramanga. El tema, de por ejemplo, creo que no han contemplado y poco se ha hablado de eso en el recinto del Consejo, de ese mayor valor que muchos contribuyentes pagaron en el 2019. Hay Ajá. casos donde la gente le deberían devolver 3, 4, 10 millones de pesos a otros 100 mil pesos, pero yo creo que eso suma un, un dinero importante que tendría que sacar el municipio de Bucaramanga para devolverle con intereses a estos contribuyentes que en su momento de buena fe hicieron el pago a la alcaldía de Bucaramanga y hoy se sienten desprotegidos porque pues nadie les ha hablado de esa devolución. Además, esa devolución del dinero, la perdón, la no devolución de ese dinero sería un, un premio para quienes no tienen una una cultura de pago inmediata. Hay gente que ya es el 31 de diciembre, despiden el año y ya saben que tienen que pagar a los pocos días el, el impuesto predial. Esos fueron los que pagaron en el año 2019. ¿Cómo los vamos a perjudicar? Entonces es un llamado a todas las... La, la, a tanto a la Alcaldía de Área Metropolitana, Consejo, gremios, que revisemos todos los casos. No solo con, la, con el descuento se soluciona este tema. Esta persona que le va a llegar el avalúo catastral a 1, 700, a 1.200 millones de pesos. Si quiere vender ese lote, va a tener que pagar una escrituración por las nubes y eso también va a afectar el bolsillo de los bumangueses. Alguien tiene que poner en este tema y esa es la evaluación que se va a hacer desde lo técnico, jurídico y político respecto a la actualización catastral.
1: La misma pregunta para el
2: concejal Diego.
1: Si esto no se le pon, Si esto no se soluciona en este momento a mediano y largo plazo, ¿cómo se verá perjudicada la ciudad?
2: Bueno, yo pienso que más que la ciudad, los contribuyentes, porque se les va a seguir cobrando sobre lo que no es. Aquí hay que entender que se debe adelantar ese plan de choque sobre el mantenimiento catastral para, pues, para el municipio. Espectacular, porque hacen el recaudo sobre lo proyectado y pues si usted no paga, pues inician los procesos eh, de cobro coactivo. Pues son procesos que al final de cuentas terminarán de pronto embargando la casa rematándola y, y eso, eso es lo que no podemos llevar esta, 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 esta problemática. Nosotros revisamos, Miguel, el, el marco sí. fiscal de mediano plazo. Eso hay que decírselo a la ciudadanía. Y las finanzas del municipio están robustas para poder dar unos alivios un poco más altos de los que se dieron. Pero pues las directrices y, y, y la imposición de... Digámoslo, posiciones políticas que vienen por parte de concejales de gobierno, pues no permitió que se hubiera pensado en un poco más de descuento. ¿Qué descuentos, al fin de cuentas, si se habla de un 50% cuando te ha incrementado un 2,000% el proceso del impuesto, pues viene siendo poco mucho. Entonces, aquí, lo que lo, el llamado que hay que, que, hay que, que hay que hacer nosotros como actores políticos es exigirle resultados a la entidad catastral. Resultados, avanzar con un nuevo proceso de actualización catastral es. Es necesario que tengamos la plata, pues eso sí no lo, no lo tengo tan claro, porque pues hoy eh, fin, las finanzas permiten para ejecutar lo que viene, lo que como viene operando la administración, pero para gastos de mayor inversión, mire, por lo menos la policía, sí. municip la policía metropolitana pedía hace unos días 82 mil millones de pesos para reforzar temas, hay Ajá, temas muy puntuales como el tema del carrazo que requiere la inversión, casi un billón de pesos, eh, los pares viales, las obras de movilidad, el tema de la petar, el tema de Metrolínea, entonces no sé si nos alcanza el presupuesto para hacer el deber ser de lo que dice el doctor Juan Manuel, pero aquí hay que jugar con lo que tenemos y lo que tenemos es poder presentar unos alivios a los contribuyentes, exigirle a la autoridad catastral que revisen esos avalúos, que los ajusten a la realidad, pero eso va a tomar tiempo, eso va a tomar tiempo, eso no va a ser en un mes, dos meses, tendrá que hacerse en la vigencia, y esperamos que por lo menos lo adelanten en la vigencia o una gran parte en la vigencia para que estos problemáticas no nos tengamos en, la, en los tributos del 2025. Aquí hay que entender que soluciones de fondo las teníamos cuando se arrancó este proceso en el 2019. Va a ser una cosa bien hecha, bien organizada, bien, bien planteada, que se tuviera en cuenta los sectores de buena forma y, y no a, a exposiciones como la adelantaron en este evalúo, que algunos actores políticos dirán que es ilegal, otros dirán que es legal, otros dirán que es de obligatorio cumplimiento, que el Consejo de Estado dijo, otros que necesariamente tendrá que ajustarse. Pero aquí hay que tener lo que tenemos en la mesa, trabajar sobre eso, no ser populistas, sino realistas. Y el realismo nos trae hoy, desgraciadamente, a que esta papa caliente nos estalló a nosotros. Como muchas problemáticas que vendrán Miguel en, este, en estos cuatro años, pero esperamos tener la interesa para asumirlas. Bueno, yo le quiero dar
1: las gracias por acompañarnos por sacar de su tiempo al abogado Juan Manuel y al concejal Diego Lozada por acompañarnos en este episodio del podcast El Bolsillo de vanguardia el sistema informativo de Santander. Muchas gracias, Juan.
3: Gracias, Miguel Orlando, y bueno, muy importante que, que se sigan haciendo todos estos, estos espacios de debate, la gente está muy desinformada, la misma administración tiene unos vacíos en información para tomar decisiones, todos estos espacios de debate, de, de comentar las cosas, de hablarlas, que hacen parte de la democracia, son necesarios porque pues, de la desinformación viene caos, y el caos son filas de personas que podrían estar trabajando y, y la vemos mediodía viendo a ver qué van a hacer con, con el impuesto y con el, el avalú.
1: Lo mismo al concejal Diego, muchas gracias por sacar de su tiempo y acompañarnos en este
2: episodio. Don Miguel, muchas gracias a usted, al equipo periodístico de Vanguardia Liberal gracias a los oyentes también y, y decirles a los, a los bumangueses que llegamos al consejo a trabajar, a cuidar como se llama el programa, el bolsillo a veces es difícil sacar del bolsillo la plata para pagar el impuesto al, al municipio y pues la percepción es que pues, ese impuesto no lo usan muy bien gracias al doctor Juan Manuel, muchísimas gracias es, es, es bien importante tener conocedores del área escucharlos para poder tomar decisiones con sabiduría, con certeza que es lo que necesitamos hoy en Bucaramanga